0: Привет! Это разбор книги под номером 273 «Скорость доверия. То, что меняет все». В этом выпуске тебя ждет 7 выводов, но сначала побухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу? Лично по мне так, эту книгу стоит пропустить. Даже с учетом того, что эту книгу написал сам сын великого и ужасного Стивена Кови. Стивена Кови, кажется, наверное, знают все кто каким-то образом слышал слово «саморазвитие». Ведь именно он написал книгу «Семь навыков высокоэффективных людей». И мне эта книга тоже не понравилась. Правда, я читал давно. Вот. Вся книга и суть ее сводится к тому, что тебе нужно излучать доверие. И все бы ничего, но эту мысль растягивать на 400 или около 400 страниц, мне кажется, понравилось. Почти преступлений. Я просто устал это читать, но какие-то выводы мне удалось вытащить, о них мы с тобой сейчас и поговорим. Вот первое. Разница между отношениями высокого доверия и отношениями низкого доверия очевидна. Возьмем коммуникацию. В отношениях высокого доверия вы можете. Ошибиться, и люди все равно вас поймут. В отношении низкого доверия можете говорить очень взвешенно, и точно они поймут вас неправильно. Только представьте, насколько бы сильно все изменилось, если бы удалось повысить уровень доверия в важных для вас личных и профессиональных отношениях. Вы не можете добиться успеха при отсутствии доверия. Слово «доверие» воплощает почти все, к чему вы можете стремиться ради достижения успеха. Попробуйте назвать любые человеческие отношения, которые... Возможно, без доверия, будь то брак, дружба или другие социальные взаимоотношения. В конечном счете, это справедливо и применительно к бизнесу, особенно к бизнесу, имеющему дело с обществом. Вот этот первый вывод, он просто такой, знаешь, как гвоздь, напоминает о том, что да, доверие — это важно. Я, как читатель этой книги, очень сильно хотел узнать, ну что, что, давай конкретику. Хорошо, как это доверие заслужить, как его проявить лучше и как выделиться на фоне других людей. И вот во втором выводе вроде я даже получил какую-то формулу. Рассказываю, вывод номер два. Вот простая формула, которая дает возможность уйти от восприятия доверия как нематериальной или неизмеримой переменной и увидеть в нем необходимое. Фактор экономической эффективности. Вполне материальные количественные измеримые. Формула строится на следующей критически важной идее. Доверие всегда влияет на два результата. На скорость и затраты. Когда доверие падает, скорость снижается, а затраты взлетают вверх. Сейчас я тебе зачитаю формулу, но она такая простая, что ты можешь прям представить ее. В общем, представь три слова. Доверие равно скорость и рядом слово затраты. И когда доверие падает, ну, стрелочка вниз, то падает и скорость, а затраты вырастают. И наоборот, если доверие растет, то вырастает и скорость, падают э, затраты. Вот так просто, реально и предсказуемо. Об этом спешит нам сообщить с тобой сын Стивина Кови. И мне хотя бы радует, мне нравится то, что эта формула не такая уж сложная. И можно ее представить закрытыми глазами. Еще раз, все очень просто. Если доверие вырастает, то растет и скорость. И при этом снижаются затраты. Вот номер три. С тех пор, как я начал работать над вопросами доверия, в моих ушах не перестают звучать новые слова в ритме барабана-бонга. Характер, компетентность, характер – компетентность. Идея барабанов Бонга помогает мне помнить, что доверие – это не только функция характера, хотя он и образует основу. Доверие в равной мере определяет и характер, и компетентность. И то, и другое абсолютно необходимо. Давай я тебе живой такой пример приведу, чтобы стало все понятно. Врачи. Кто-то в связи со своим своим молодым возрастом, возможно, не имел дела с врачами, а кто-то уже такой постоянный гость у врачей. И врач — это такой очень карикатурный персонаж, потому что врачу можно доверять и можно не доверять. Ну, что логично. И доверие, оно как проявляется? Первое — это компетентность. То есть если с тобой сидит такой седовласый, умудрённый, такой прям прошедший медные трубы врач, который уже все много чего повидал, то у тебя уже автоматически ставится плюсик в сторону компетентности. Ну, или тебе так кажется, что... Выслуга лет – это компетентность. Но в то же время, если он ведет себя как мудак, если ты пришел, и через 10 секунд он тебя же затыкает и говорит, так, не все понятно, давай, в общем, завязываю Вот эти, эти таблетки прими, то, соответственно, эта формула не работает. И у тебя будет абсолютное доверие к этому врачу только в том случае, когда он транслирует свой понятный, простой характер. Он тебя выслушает. Он будет махать головой, как китайский баланчик, типа да-да-да-да, конечно. А потом проявит свою компетентность в виде какого-то диагноза. То есть еще раз, эту формулу ее можно не только пришпандорить к доктору, можно пришпандорить ее и к продавцу-консультанту, который точно так же, например, может выслушать, что тебе нужна какая-нибудь камера для съемок, дня рождения. Если он будет тебя перебивать, то это как бы минус к характеру. А в то же время, если он начнет на тебя сыпать какими-то техническими э, терминами, то это может сыграть как плюс компетентности, но в то же время покажется, что а он тебя нифига не слушал, потому что зачем тебе слушать какая диафрагма камеры, сколько это мегапикселей, если ты хочешь просто стандартную камеру для того, чтобы ночью и днем снимать красивые видео. Ну вот как-то так. Вот номер четыре. Через некоторое время я начал задумываться, зачем я ставлю будильник на такое раннее время. Кстати, этот вывод будет длинный, и тут прям внимание, интересно. Я знаю, что не собираюсь делать зарядку, когда он зазвонит. Зачем же я делаю это? Это не только ослабляло мое доверие к себе, но и становилось самореализующимся пророчеством. Когда я вставил в будильник, я не верил, что собираюсь встать. Наоборот, я знал, что буду оправдываться, почему не встаю. Все это превратилось просто в анекдот. Наконец, я решил изменить свой подход. Прекратить принимать решение после звонка будильника и делать это накануне вечером и, соответственно, устанавливать время. Я сделаю короткую паузу и объясню, что про будильник это моя боль. Я ненавижу его, ну, точнее, себя в момент, когда он звонит, и меня это прям задело. Читаю дальше. С тех пор, если я оставил будильник слишком рано, я должен был подниматься и делать упражнения, выполняя свои обязательства, независимо от того, выспался или нет. Но иногда я ставил будильник на более позднее время, поскольку действительно чувствовал, что мне нужно поспать подольше. Какое бы решение я не принимал, когда ставил будильник, я хотел, чтобы мои обязательства были ясными, и я действовал последовательно. В противном случае я продолжал бы терять веру в свою способность держать данные себе слово. Хотя этот пример может показаться тривиальным, он стал очень важным для меня с точки зрения доверия к себе. Вот я здесь сделаю фокус, еще раз, на доверие к себе. Исследования показывают, что многие из нас не добиваются намеченных целей и не выполняют данных себе обязательств. Например, хотя почти половина американцев дает себе новогоднее обещание. Ой, какая-то актуальность, какое сегодня число, я не знаю. Но вот новогодняя пора закончилась. Что у тебя там по обещаниям? Лишь 8% выполняют их. Что происходит, когда мы снова и снова поступаем таким образом? Каковы последствия? повторяющееся нарушение обязательств перед самим собой. Это подрубает нашу веру в себя. Мы не только сами теряем веру в собственную способность давать и выполнять обещания, но мы еще и демонстрируем той силы характера, которая внушает доверие другим. Вот. И здесь сейчас я закольцую главную идею, что если ты хочешь транслировать доверие, ну потому что с доверием открывается множество дверей, вот прям множество то тебе будет его значительно сложнее транслировать, если ты сам себе глубоко внутри не доверяешь. Если ты себе пообещал в этом новом году, в 2022, бросить курить, и вот уже прошло, ну, скажем, полмесяца, ты что-то даже это не пытался бросить курить, то доверие к тебе к самому себе падает. То же самое к любым другим привычкам. Они могут быть глобальные, они могут быть не особо глобальные. И все же, если ты сам для себя нарушаешь свои за... шва... же <запреты>, запреты, то доверие падает. А если оно падает, то ты транслировать это доверие сможешь значительно хуже. Вывод номер пять. Он прям супер любопытный для тех, кто считает, что им... Очень скучно живется или нет какого-то драйва и интереса к жизни. Читаю. Посетив лекцию выдающегося натуралиста Луи Агасиса, она пожаловалась ему, что никогда ничему не училась. В ответ он спросил ее, чем она занимается. Она ответила, что помогает сестре содержать пансион, чистит картошку и режет лук. Он спросил, мадам... (къех) По-моему, телефон... «Мадам, а где вы сидите, Занимайтесь этим интересным, но обыденным делом?» «На нижней ступеньке кухонной лестницы». «На чем стоят ваши ноги?» «На глазированной кирпиче». «Что такое глазированный кирпич?» «Не знаю, сэр». Тогда он сказал, «А давно вы сидите там?» Она ответила, Пятнадцать лет». «Мадам, вот моя визитка», — сказал Агасис. «Не напишите ли вы мне письмо о свойствах глазированного кирпича?» Она серьезно отнеслась к его просьбе, она заглянула в справочник, она прошла статью в энциклопедии и выяснила, что глазированный кирпич — это стеклованный каолин и гидросиликат алюминия. Вот, наверное, так. Не знаю, что это значит, она пошла дальше. Она отправилась в музей, она стала изучать геологию. Она посетила кирпичный завод и изучала более 120 видов кирпича и черепицы. После этого она написала трактат на тему глазированного кирпича на 36 страницах и отправила доктору Агасису. Агасис ответил ей предложением заплатить 250 долларов, если она позволит ему опубликовать эту статью. Потом он спросил, «А что находится под этими кирпичами?» Она ответила, «Муравьи». Он попросил ее рассказать о муравьях. Она изучала муравьев, написала 360 страниц текста и это его доктору Агасису. Он опубликовал книгу, а на полученные деньги она смогла путешествовать по интересным местам, которые давно мечтал посетить». Теперь, когда вы узнали эту историю, нет ли у вас острого чувства, что, вы вс... что мы все сидим, поставив ноги на брусочки стеклованного каалина и гидрок. Да что за слово, гидроксиликат алюминия с муравьями под ногами. Нет неинтересных вещей, есть только неинтересующиеся люди. И это очень-очень-очень отрезвляющий вывод. Все, я закончил читать. Дело вот в чем. Может быть, и... В определенный период времени кажется, что мы занимаемся скучными делами. Рутинными, скучными, ничего выдающегося в этом нет. Но в то же время, если взять лупу, в буквальном смысле поднести ее к разным э, частям, ну вот в данном случае автор пишет про то, что я, значит, Женщину спросили, а на чем стоят ваши ноги Вот ты тоже посмотри На чем стоят, стоят твои ноги во время работы Или с чем соприкасаются твои руки во время работы Или на что ты прежде всего смотришь Где ты сидишь ну, В общем, можно задаваться вопросом Влево, вправо, в вбок В криф и в кость И найти что-нибудь цепляющее И как только ты найдешь что-то цепляющее Ты можешь это изучить И тебя может это закрутить, завертеть и интерес появится Вот, это круто То есть не надо ходить далеко, все интересное уже есть рядом. Вывод номер шесть. Если существует великий секрет жизненного успеха, и тут нужно быть очень внимательным, то он связан со способностью ставить себя на место другого человека и смотреть на вещи с его точки зрения так же, как и со своей собственной. Может быть, этот вывод относится к переговорам в большей степени, а может быть, и вообще к жизни, Тут еще стоит подпись Генри Форда. Генри Форд фигни не скажет. И было бы неплохо вспоминать эту цитату в нужные моменты. Я имею в виду, когда ты пытаешься свои интересы отстаивать, и они почему-то не отстаиваются. Почему-то тебя не слышат или не хотят слышать, и что-то не получается. А возможно, ты просто не умеешь ставить себя на место другого человека. И хоть... Это кажется банальным, но когда ты последний раз это делал? Вот ты можешь вспомнить это вот прям в деталях. И вытекающий вот седьмой, он прям с конкретикой, с таким практическим упражнением. Вот, читаю. Вспомните, как вы общались с людьми на прошлой неделе, на работе и дома. Подумайте о ситуации, когда вы слушали сначала или наоборот, не делали этого. Каковы были результаты? Какими могли быть результаты, если бы вы вели себя иначе? В следующий раз во время разговора с другим человеком остановитесь и спросите себя. Вот практический вопрос: слушал ли я на самом деле этого человека? Действительно ли я понимаю, что он думает и чувствует? Если нет, то просто остановитесь и сделайте это. Оставьте в стороне свои собственные планы и намерения и по-настоящему сфокусируйтесь на понимании точки зрения другого человека, прежде чем делиться собственной. Не знаю, как у тебя, у меня. Да и, наверное, у большинства людей Мозг работает по следующему принципу Мы разговариваем с кем-то, неважно, кто это, друг, приятель Или какой-то собеседник вот на часик Мы заранее продумываем ответы, что ему сказать потом То есть задаются вопросы, собеседник на них отвечает И мы уже в автоматическом режиме находим какие-то следующие вопросы Или то же, что можно вставить дальше а у нас мозг, он работает линейно. Ну, то есть нельзя делать и то, и другое. Многозадачность не работает. Я уже в других книгах про это говорил, авторы множества книг это подтвердили, что многозадачности нет. Это все иллюзия. И если ты хочешь, чтобы к тебе относились соответствующие, то тебе нужно быть хорошим слушателем. И вот этот вопрос, а ли я до этого человека, понимал ли я то, что он хочет мне сказать, это хороший, правильный. И нужный вопрос, который периодически себе нужно задавать, чтобы стать тем самым хорошим собеседником. И это чувствуется, это чувствуется, это знаешь, не для галочки дел- делается типа Ну, я хороший собеседник. Это опять же может открыть тебе множество интересных дверей. Когда мы чувствуем эмпатию через ушки на макушке, да, то мы м- располагаем человека к себе значительно лучше. И эффективнее, чем если бы... А у меня тоже есть история, давай я тебе расскажу. Да, серьезно. И вот начинается вот этот вот бухтеж трахтеж Бесконечно. Вот такие были выводы. Как я говорил, книга не огонь, однако есть хорошая новость. Следующая книга, которая я озвучу вот прямо сейчас, попью чайчик и сделаю следующий подкаст, она очень классная. Она про маркетинг, она с практическими советами интересными. И будет даже 10 водов, но прям Вах, какая классная книга. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Слышимся, с тобой в следующем подкасте. Пока.